1: Y con Olga Moya acaban de dar las 9 de la mañana el día por delante, Olga.
2: Pues hace media hora que el rey emérito se metió en un avión rumbo a Madrid, así que suponemos que le queda poco para aterrizar. No habrá testimonio gráfico de ese reencuentro con Felipe VI y la familia. Va a ser en la intimidad y solo durante unas horas antes de marcharse de nuevo a Emiratos. La Guardia Civil, la Guardia Civil mientras tanto, sigue buscando al sospechoso de haber asesinado a su pareja de 26 años en Montemayor, en Córdoba, y de haber herido a un menor de 15 que está hospitalizado. Si se confirma, el carácter machista será la décimo quinta mujer asesinada por violencia de género este año. En la audiencia de Sevilla hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de los ERE por las ayudas ilegales de 8 millones de euros que, se, que concedió la Junta de Andalucía a Ángel Rodríguez de la borboya que regentaba varias empresas del sector del Corcho. Unicaja Banco va a operar desde hoy ya como una única entidad tras integrar a Liberbank. Los clientes de esta última entidad de Liberbank quedan automáticamente incorporados al sistema de oficinas a cajeros, la banca digital y telefónica sin necesidad de realizar ninguna gestión. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy y van a debatir sobre la evolución fiscal y el paquete de primavera que le llaman, que va a presentar el, ejecut el Ejecutivo Comunitario. Son las recomendaciones que van a hacer a cada país con orientaciones para impulsar el crecimiento y el empleo. En los dos años de pandemia han aparecido en el mundo un nuevo mil millonario cada 30 horas y un millón de nuevos pobres cada 33 horas. Lo denuncia la ONG Intermont OFAN, que ha presentado un informe con motivo del Foro Económico de Davos, que desde hoy se reúne y hasta el jueves en Suiza. Por cierto, que allí está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a dar un mensaje de confianza en la economía española para poder conseguir inversiones en el sector de los microchis.
1: Pues vamos a hablar ahora, cambiamos de tema Aunque se irá saliendo a lo largo de la mañana eh, Porque es lo que, lo que está ahora mismo eh, más en boga eh, El tema, porque basta uno levanta la mirada Y todas las televisiones veo al Rey por, todo, por todas partes eh, Bueno, la campaña electoral de Andalucía No ha entrado todavía Dentro de, ¿qué nos queda para que entre dos semanas? Dos
0: semanas, dos semanas Dos
1: semanas, eh, empezará el jueves este no el que viene
0: la, la noche, noche del jueves la, noche, en la, media sí, en la medianoche en el bien en realidad y
1: este fin de semana ha habido ha bajado por aquí ha habido algunos actos pero la campaña cómo la estáis eh, percibiendo la campaña andaluza mmm, contenida eh, parece no sé qué, qué precisión tenéis de cómo se está llevando a cabo bueno yo veo una campaña mmm,
3: podríamos decir atípica lo que pasa que las que le han precedido ya vienen a desenvolverse en unas claves similares no donde pues, atendemos y vemos que hay candidatos que ni siquiera mantienen una, una agenda, lo que hasta hace poco podíamos considerar una, una agenda oficial de candidatos, una agenda arreglada, con unas convocatorias, con unos mensajes. Ya no digo entregar unos programas electorales, que eso es época pretérita, ¿no? Y una actividad que lleva a una sobreposición en redes sociales, en otro tipo de formatos mucho más eh, efervescentes, que apelan a los sentimientos. Y en esa campaña yo soy incapaz de adivinar todavía ni una estrategia definida en ninguno de, en ninguno de los partidos, porque la están amoldando, y una campaña que me deja un poco aburrido, porque al final lo que estamos debatiendo es sobre el empadronamiento o no de Macarena Olona, sobre una época... Yo espero que,
1: que ahí tú que nos traigas hoy una... novedades, Guau, por proximidad. La poca, la poca, la poca que hay. Bueno. bueno, yo espero, tú veraneas ahí por esa zona, de Salobreña, algo tienes que traernos.
3: Pero por eso digo que Jesús, yo creo que es una campaña que todavía tendrá que definirse, y no, y no espero... Y algo de arrojo le tendrán que poner, ¿no? Ayer la intervención de Pedro Sánchez con Juan Espada en Granada. Eh, también me dejó un poco frío, ni siquiera fue un, alto, un acto multitudinario eh, el, el candidato del PP, Juanma Moreno, no ha tenido una sobreexposición este, este fin de semana eh, Macarena Lona ha estado desaparecida eh, también este, este fin de semana Por eso digo que con todo lo que hay en juego, mmm, esta campaña sería atípica Si no fuera porque las que le la han precedido hemos visto que se desenvuelven ya en claves similares
0: es que yo creo también que, como llevamos tanto tiempo de tanta tensión política, eh, los partidos puede que sean conscientes de que hay un cierto cansancio por parte de los ciudadanos. Entonces, yo pienso que están eh, yendo un poquito en esto, como tú decías, aquí, con un poquito al ralentí en estas semanas para eh, echar todo su fuerza en los últimos días para que la gente no se le olvide que hay que votar el 19 de junio y, hay, yeah. y qué opciones hay para votar a partir de ese día, ¿no? Porque hasta ahora eso que estamos viendo es todo demasiado previsible, efectivamente. Yo percibo como una campaña, eh, si se me permite, bastante plana, bastante cada candidato se mueve un poco en su zona de confort, si se me permite, y no, no se salen de ahí, ¿no? Eh, es verdad, lo que tú decías, ha venido el presidente del gobierno de Andalucía este fin de semana. Uh -huh. Un mitin gordo, potente, escandaloso, pues no ha sido tampoco. Uh -huh. Hoy está aquí, en, en Sevilla, está aquí Inés Arrimada, que viene a presentar a Juan Marín a un desayuno informativo, y tampoco es una cosa muy eh, escandalosa. Eh, en fin, quiero decir, estuvo Feijóo aquí también el miércoles uh -huh. pasado con el presidente eh, Juanma Moreno en un acto con, con empresarios. Pero es todo muy no sé la sensación que tengo es muy tranquilo, muy pausado, vamos a no agobiar demasiado a la gente, están, según dicen no, algunos estrategas, cuatro semanas por eso lo digo, según dicen y, algunos y calor y una harta de calor según dicen algunos estrategas van a ir están yendo ahora a, lo, a los sectores que les pueden interesar a cada Pero uno, cada o, que, uno que, tener en, o que interpreten que le pueden interesar sí. a cada uno no sé si yo supongo que esto cuando llegue la campaña acelerarán para hombre porque siempre además esa sensación de actividad de campaña sí. y eso le interesa a los partidos para que la gente se mueva y vote, claro
4: yo antes vivía
5: antes, desde el punto de vista profesional, vivía con, con más interés las campañas electorales y conforme ha ido pasando el tiempo le he, he ido perdiendo casi todo el interés. No, no, me, no me interesan eh, nada o absolutamente nada. Eh, eh, no en, en esta campaña lo que sí estoy notando es que eh, no veo que en la calle haya eh, ambiente de ningún tipo eh, de inquietud eh, por las elecciones, ya sea si son gente de electorados de, de, de izquierda que, que eh, quieren cambiar el gobierno de Andalucía o que sean electores de derecha que quieren que se perpetúe. Yo no, no, no detecto en la calle ningún ambiente y esto puede ser significativo eh, exclusivamente por el índice de participación electoral que se pueda dar dentro de, de cuatro semanas, cuando sean las elecciones. Si lo que están pretendiendo eh, algunos partidos, por ejemplo, eh, fundamentalmente el Partido Socialista, es que haya un ambiente de, de, eh, in, intenso de, en la calle para que la gente acuda, ...en masa a votar, porque el Partido Socialista mantiene la teoría de que eh, cuando ellos pierden elecciones es porque hay poca participación electoral pero que cuando hay mucha participación electoral, sí. entonces el Partido Socialista gana. Dicho de otra forma los socialistas andaluces están convencidos de que la abstención en Andalucía les perjudica a ellos sí. y por eso esta campaña es tan intensa. Bueno, pues si ese es el objetivo, yo de momento lo que estoy viendo es un ambiente de bastante apatía entre la ciudadanía eh, con respecto a los discursos políticos. Yo, yo no veo, no he detectado todavía ningún un debate ni... Ni siquiera en, en, en mi círculo de, de, de amistad sobre lo que está pasando, lo que ha dicho tal o sí. lo que ha dicho cuál. Es la única cosa que, que, que hasta ahora detecto. De, debates hay fijado? todavía, no hay fijado ninguno, ¿no? Todavía no nos han puesto de no, acuerdo no, los partidos, no, no hay fecha creo que va a no. haber dos, creo que va a haber dos, uno el 6 y otro el, sí. el los diez, dos lunes, ¿no? El 13, creo. Sí, sí, sí. Pero
1: que no está fijado todavía. Eh, a ver, por cierto, que hoy se cumplen 40 años de la celebración de las primeras elecciones al Parlamento Autonómico en el año 1982. Hoy, no sé dónde estabais, no voy a preguntar, han pasado 40 años. Supongo que estaréis todos en la facultad. Eh...
0: Algunos no habíamos llegado eh, a la claro, facultad años, ¿eh? hombre, hombre, hombre. Vamos a ver
1: Bueno, en el bachiller a ver, a ver. Yo,
0: yo estaba en el colegio, desde luego Bueno,
1: una cosa eh, Pero hay en la campaña una situación Que cuando se va a dilucidar El tema de Macarena Olona ¿Y quién arregla eso y cómo se arregla? Empiezo por Kiko, porque eh, está en Granada, porque escribe del tema, porque tenía antes buenas relaciones, vamos, digo buenas relaciones, tenía trato con Macarena Olona, al menos se verían por Salobreña, y, y, y buena información. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Qué puede pasar ahí? De momento está desalojada. Bueno, ella
3: tiene... Ahí hay de, dos cosas. Hoy está, se hoy está a la espera de la proclamación ya formal y definitiva de las candidaturas. Sí. Eh, eh, Vox está reunido hoy en Sevilla, precisamente, eh, la cúpula de, de los cabezas de, de todas las candidaturas provinciales de la Junta. Se está poniendo en marcha esa campaña y en ese encuentro se cuenta y se da por hecho que Macarena Lona va a ser la... ...la candidata Macarena Lona mmm, ...si sí es verdad que no tenía inicialmente prevista... Eh, ...la agenda de esta semana tan centrada en Madrid... ...iba a estar en Madrid... Eh, ...a mitad o final de semana... ...yo preveo que haga alguna de las intervenciones... Mmm, ...típicas de ella... ...incluso de algún golpe de efecto... Eh, ...sobre el tema de, de la, del empadronamiento... ...y así le sirva también para despedirse del Congreso... Y quedarán dos vías abiertas, una la de la Junta Electoral por el recurso de andaluces Levantados, que se resolverá en horas. Eh, a mí lo que me dicen desde Vox es que cuentan con el archivo porque ni siquiera le han pedido audiencia ni le han dado para alegar. Sí. Entonces lo que van es a validar un acto administrativo. Y queda esa otra resolución, también sui generis, en el Ayuntamiento de Salobreña, que tiene que ser notificada y cuando no se notifique tendrá 15 días para alegaciones que macarena lona alargará hasta el final porque esta polémica por más que se hagan otras interpretaciones pues, yo entiendo que ella y a ella le fortalecen su papel en el, en el que ella interpreta no uh -huh. cuando alegue cuando haga esas alegaciones tendrá que resolver la competencia en la de la alcaldesa yo por lo que he hablado por la información que tengo en el ayuntamiento de salobreña eh, administrativamente no tiene otra alternativa que validar ese empadronamiento administrativamente por el tiempo pasado por un montón de, de cosas no y entonces pues quedaría la vía de la vía judicial pero ya estaríamos hablando que habrían pasado la, las elecciones ese es el escenario tan raro tan atípico y tan extraño que ahora es lo que nos tiene entretenido en, en esta campaña mm.
0: La verdad es que yo creo que en este tipo de cosas la, la estética es importante. ¿Por qué digo la estética? Porque eh, está claro que es un procedimiento administrativo menor y que no afecta, no hace daños a terceros, ni es una cosa grave, ni nada de eso. Pero está feo, está feo que una persona que quiere ser candidata a la Junta de Andalucía, que me parece estupendamente que sea de Alicante como si es de Cuenca o de donde quiera, a mí eso me da igual, creo que la mayoría de los andaluces nos da igual, pero que eh, ha utilizado un procedimiento administrativo que no es correcto. Y yo pongo el caso que están viviendo muchas familias andaluzas Cuando tú quieres que tu niño entre en un colegio Y resulta que no te viene bien por el barrio Mucha gente ha empadronado a sus niños eso, Esto es vamos, cotidiano total Ha empadronado a su niño en casa del abuelo, en casa del primo, en casa bien. de la hermana ¿Y qué ha pasado? Que otros padres lo han denunciado Y, y han anulado esa, sí. esa, esa solicitud del chiquillo al colegio concreto Porque no era su casa real Esto es más o menos el mismo caso Esta señora se ha empadronado en una casa en la que no vive Evidentemente ella trabaja en Madrid, claro, es diputada en el Congreso en Madrid. Ella tiene eh, mucha actividad política por toda España, por supuesto, pero yo creo que era tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, como que ella se hubiera alquilado una casa en Andalucía, donde lo hubiera querido, en Salobreña o en cualquier parte de, de Andalucía que ella hubiera querido. Que se hubiera alquilado una casa, o con compañeros del partido, o con amigos, o sola, como hubiera considerado. Y entonces se empadrona en esa casa y dice, mira, usted está en mi casa, lo que pasa que es que yo estoy todo el día trabajando y paro muy poco, porque estoy en Sevilla, estoy en Madrid, estoy... Muy bien, pues estupendo, perfecto, lo hubiera arreglado. ¿Por qué no... una persona que tiene esa formación jurídica, que es abogada del Estado, quiero decir que no estaba hablando de una persona indocumentada, ni mucho menos, ¿por qué ha cometido ese error? Es lo que yo me, me pregunto. ¿Cómo puede cometer un error tan tonto una persona con tanta formación? ¿Por qué? Es lo que yo no termino de comprender.
2: A ver,
5: bueno. yo en alguna... Este tema me, me ha interesado por, por lo que... ...puede haber detrás de todo esto y lo he comentado alguna vez... ...que yo incluso creo que, que la intención de Macarena Olona Última... ...puede no estar en el Parlamento de Andalucía... ...sino en la Alcaldía de Granada... ...que sería un objetivo que, que lo puede tener al alcance de la mano... ...y no es lo mismo para una mujer como ella... Eh, ...ser la número dos o la número tres de, de, de un gobierno en Andalucía... ...que ser eh, la cabeza de lista, cabeza visible de, 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 de Vox en Granada... Y y se convertiría en el principal cargo, eh, cargo institucional eh, de Vox en toda España, una referencia en toda España. Y esa es, es la explicación que yo especulando, lo, lo solté aquí hace ya algún tiempo, la explicación que me doy, porque no creo que esta mujer eh, dé puntada sin hilo. Ella presume de haberle ganado, que de hecho es así, ¿eh? que le ha ganado a, al gobierno de Pedro Sánchez algunos de los principales recursos que le ha puesto, los del estado de alarma de la pandemia, uh -huh. eh, la que lo eh, configuró fue ella y se los ha ganado al gobierno de pedro sánchez eh, y esto desde de, del padrón ella lo tenía clarísimo ella no le ha cogido el toro como como, como le pasó por ejemplo a podemos aquí no como le pasó a, a toni cantó en, en madrid no no uh -huh. ella eh, presentó la solicitud de empadronamiento en noviembre uh -huh. del año pasado con con, con mucha eh, diferencia hasta la convocatoria de las elecciones y ella que es tan minuciosa en todo eso pues sabe que eh, el, el empadronamiento que ella ha gestionado y que le ha aprobado el Ayuntamiento de Salobreña, pues eh, no se sostiene desde el punto de vista legal de las exigencias de, 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 la, de la legislación. Tú tienes que presentar, para empadronarte, como sabe todo el mundo, pues tienes que presentar un, el contrato de arrendamiento, tienes que presentar, eh, eh, algunos te, te piden recibos de, de, de pagar de la luz, sí. de pagar sí. el agua, sí, sí. Eh, cosas así. Y ella no ha presentado nada de eso, porque eh, según ha, ha, ha expresado el propio propietario de, de la vivienda, que es un compañero suyo de Vox en Granada, eh, eh, ahí no ha habido ningún contrato, ni ella vive allí, que lo ha reconocido así. Entonces, sí. ¿está intentando Macarena Olona que con esto del empadronamiento al final los tribunales terminen dejándola fuera y eso poderlo presentarse eh, como una víctima de todos contra ella porque le tienen miedo? Yo no lo descarto. Yo no descarto que eso pueda ser así, porque una persona de su eh, profesionalidad, pues eh, lo menos que tendría que haber hecho es, oye, pues vamos a hacer un contrato de arrendamiento aquí y lo presentamos, y, pre y presenta los papeles tal como eh, los exige la legislación. Entonces yo, yo no sé si todo esto es un montaje de, de la propia Macarena López. ...para que al final la Junta Electoral la, la pueda excluir de la candidatura y que Vox pueda hacer campaña con eso que le sale también y que le es tan rentable, que es el victimismo me echan de la campaña electoral porque me tienen miedo. Y en el caso contrario, en el caso de que al final, eh, como apunta Chirino, pues eh, la Junta Electoral, que es lo que yo creo que puede pasar, ¿eh? porque ya hay algunos casos como el de Javier Maroto en, en Segovia, que si al final la Junta Electoral lo da por bueno y dice pues para adelante con el empadronamiento, pues también habrá triunfado, porque ah. la habrán querido echar de la carrera electoral mm -hmm. y, sin embargo, mm -hmm. ella, que es más lista que nadie, ha ganado. O sea que me parece que todo esto a lo que huele a eso a jugada política premeditada
3: yo, yo me creo con, con los dos escenarios me quedo con el último Javier ella eh, es verdad que el empadronamiento mmm, verás tú fíjate que decías tú que legal, legalmente puede ser cuestionable y demás, yo legalmente no lo sé porque no tengo esa formación que éticamente esto es una, una, un empadronamiento ventajista para participar en unas elecciones es evidente yo creo que eso no va a
5: negar ni ella que pero eso sí, no, no, pero que la, no es una cuestión que la... de, pregúntale a cualquiera que se haya empadronado le, le piden no, eso pero, el, a ella, pero, bueno, pero,
3: pero ella, el empadronamiento de ella se, no fue a llegar a una inscripción, eh, el empadronamiento ya llega acompañada de Manolo claro, Martín del dueño de la casa, del dueño de la casa causa sí, cierto sí sí. revuelo entre los funcionarios, la alcaldesa no estaba allí en aquel momento se llama la alcaldesa y se le pide documentación, incluso una documentación adicional y la acredita y como es una se presume la buena fe del que va allí a decir que vive allí, pues eh, se, le, se le registra y demás, ¿no? Pero que es un ayuntamiento es un empadronamiento que hace digo ventajista porque mmm, solo se le ocurre empadronarse allí con una mmm, eh, posibilidad de optar después una candidatura a la junta, como la relación con Granada, pues surge después de ser para que en el Congreso. Eso es evidente, yo creo que el que le vaya a votar tiene descontado que Macalena Olona Choclán mmm, no tiene ocho apellidos andaluz. Y eso, Vox lo sabe, uh -huh. y eso Vox lo sabe pero eso es otro debate el, el dueño de la casa el viernes eh, mete por registro cuando se firma la resolución de la alcaldesa mete por registro una declaración jurada en la que vuelva a reiterar dice que las declaraciones que se le atribuyen son falsas, bueno esto también es muy ventajista porque sí. si no está grabado pues claro. ahora, una semana después dice que, que no era lo que te dicen, ¿no? Y ratifica por escrito que sí vive en la propiedad de, de la que es suya, ¿no? Eh, por lo que yo veo que en ese terreno en el, en el del ayuntamiento, pues claro la policía va el miércoles y el jueves a preguntar por ella la casa. Era obvio que el miércoles estaba preguntándole en el Congreso a, al ministro Bolaños. No podía estar allí. Entonces, sí, que la aquí, investigación y las prisas se han hecho también de una manera sí. muy chapucera. Y esto se, se va a Pero resolver... Es que que pasa, no, que, a
5: ver, vengate, que pasa, Chirino, que, 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 ahora, que una vez que esto entra ya en, en, en tribunales, el problema es que aquí pueden haber incumplido la ley eh, Macarena-Lona... El ayuntamiento de Salobreña, Totalmente. que por cierto es del Partido Socialista y, no y, el, propietario, y el propietario de la vivienda, o sea que, claro. que el problema ya es que esto ya desde el punto de vista legal… Eh, se incumple la ley pero la incumple no solo Macare, la incumpliría no solo Macarena Lona sino también el ayuntamiento de Salobreña y el propietario de la vivienda
0: pero es que entonces pero me lo estáis poniendo o sea que es sí. que entonces hace una chapuza porque lo han hecho mal porque si lo que tú dices Kiko que este señor el dueño de la casa registró un escrito diciendo que sí que sí que vive en mi casa después de decir que no entonces de qué uh -huh. estamos hablando ahora después el viernes, cuando el eso es, él viene a registrar un escrito diciendo que sí que sí que vive en mi casa la policía va y dice que no está ahora el otro lo había reconocido total que al final no, es bueno, que luego al final ni es estrategia ni nada es chapuza igual bueno, que pasó con los de podemos sí. que llegaron tarde ver, lo mismo
6: un,
1: un momentito entonces a lo mejor hay que empezar a pensar que no son tan listos no ¿eh?
5: digo hay que,
0: que no
1: son tan listos pero
5: no no yo estoy diciendo que todo esto le conviene a vox porque lo hace presentarse sí. como como un partido claro. víctima y si estela menos quiere pensar que es una chapuza pues me parece muy bien no porque es lo
0: que estoy viendo pero que te digo que sí que sí estoy de acuerdo contigo con que eso les beneficia, ¿eh? Y lo van a utilizar, eso está clarísimo. Pero casi una, una chapuza también...
5: Vale,
1: eh, un momentito que voy a conectar con Jaén porque esta mañana teníamos un plantel de sucesos terribles de los que no nos gustaría tener que contar nunca, pero ahora resulta que desde Jaén me dicen que la Guardia Civil está buscando a otros o eh, pues, investigando otra presunta muerte de, de, agresiva y violenta a una mujer Alfonso Miranda, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
7: Buenos días, el suceso ha ocurrido pocos minutos después de la medianoche
5: en la calle Arrabal de la localidad jinense de Arjona. Dos mujeres hermanas entre sí de 39 y 34 años respectivamente habían recibido varias puñaladas por arma blanca al parecer han sido los vecinos los que han dado la voz del arma cuando llegaron los equipos sanitarios la mujer de 39 años todavía estaba con vida y después de ser atendida ha sido trasladada al hospital Alto Guadalquivir la de 34 ha fallecido los presuntos autores se dieron a la fuga después de los hechos y la Guardia Civil desde anoche ha activado un operativo para localizar al marido y sus hermanos. espera también que la víctima, que está ingresada desde anoche, se pueda recuperar también para tomarle declaración. Pues vamos,
1: bien, gracias Alfonso. Estamos con el caso de Montemayor, de esta mujer de 26 años que ha sido asesinada por, por su marido, presuntamente, pero vamos, que, que es... En fin, presuntamente. Ocurrido, presuntamente, pero bueno, eh, es lo que ha trascendido. Le, tenemos también eh, la, en San Lúcar de Barrameda la mujer también agredida, esa está viva de milagro, me, porque está muy grave. Ahora nos cuentan esto de Jaén, pero ¿qué está pasando? Después dicen, en pulpila la violación grupal.
0: Después hay quien niega la violencia machista, yo no lo puedo comprender, es como si negara que sale el sol esta mañana salió el sol, no, yo lo niego, bueno, pero usted que no tiene ojo, pues esto es lo mismo, desgraciadamente la sigue matando o nos sigue matando a las mujeres por ser mujeres y porque por hay un, de, un patrón común, es evidente, en la violencia machista ¿no? que es el, el necesito del control y del poder y que estas mujeres pues habrán revelado en algún momento dado y claro hay quien no ha podido soportar eso, yo mmm, aprovecho para llamar a todos a que tengan conciencia y a que mmm, seamos también tengamos empatía no solo con estas víctimas sino también con todas las familias que podemos tener a nuestro alrededor que lo pueden sufrir que a lo mejor y hemos pensado que bueno, yo no soy, pues sí, hay que denunciar, hay que no para de denunciar porque están en juego las vidas de la gente, eh, que llevamos 15 mujeres muertas.
1: Eh, eh. Es terrible. Eh, de, tenía más noticias, eh, la, la del fisgón este de Mairena, por dejarlo ahí en eso, ¿no? Que también era otra causa este señor que.. Eh,
0: bueno, fin, señor puede decir algo, ¿no es un? Pero persona.
1: Una persona persona a media entre, porque vamos, o sea que te digo que, que el día que venía hoy cargadito de estos asuntos eh, a ver, un momentito que tenemos que atender primero publicidad y después eh, una cita que tengo y, y también quiero que escuchéis
0: La mañana de Andalucía con Jesús
5: Vigorra Aunque creas que no ha tocado no pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va está premiado, ahora tienes más opciones de ganar no hay
6: lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puede ser ganado.
3: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a
7: las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo.
10: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del Laurel!
7: No te la dejes atrás. Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia Z o XC del 16 al 30 de mayo en la red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en redkitour.com.
0: Este lunes a la una de la tarde La tertulia de la jugada de Sevilla En Burro Nervión
7: La gastronomía más canalla se cocina en el barrio de Nervión
0: Burro Canaglia En calle Luis Montoto 112
7: El análisis, el debate Y los protagonistas del fin de semana deportivo En Burro Canaglia Nervión Se acerca a las nueve y media de la mañana Y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos Que tengas un buen día
1: Seguimos con Estela Kiko Chirino, Javier Caraballo y voy a saludar a María Matos, es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Y les cuento por qué. Porque la compraventa de viviendas registra su mejor marzo en 15 años tras subir las operaciones en torno al 26%, 25,6%. María Matos, buenos días. Hola, muy buenos días,
12: Luis, ¿qué tal estáis?
1: Eh, Jesús... <risa>
12: Oh, Jesús, discúlpame, perdona. Eh,
1: disculpada, disculpada. A ver, eh, háganos usted, eh, en fin, una mmm, valoración de por qué se ha dado esta subida en la compraventa de viviendas, qué significa el mejor marzo en 15 años con una subida de operaciones en torno al 26%.
12: Exactamente, e incluso si nos vamos a, a los datos de Andalucía, eh, la variación interanual es mucho mayor, rozando casi el 40% interanual. Tenemos eh, 12.200 y pico compraventas en este mes de marzo sí. y la variación es el del 37%. Esto eh, deja clarísimo eh, que este primer trimestre ha llegado pues, todavía mucho más fuerte y mucho más dinámico porque ya veníamos desde 2021 viendo un, unas cifras de auténtico récord, de auge total de compraventas y ahora pues sí ya podemos constatar que este inicio de, de la guerra no ha impactado directamente en esa búsqueda de, de vivienda y como vemos ese interés por comprar, al menos de los eh, particulares nacionales sigue totalmente en auge y sin eh, frenarse. Lo que nosotros eh, creemos es que probablemente este este, este, este este gran número, estas grandes cifras, sea un poco eh, la aceleración en, por parte de los ciudadanos para intentar sortear de alguna manera ese cambio inminente en los tipos de interés, esa subida anunciada por el Banco Central europeo y por eso estamos viendo cifras tan dinámicas porque los cianos están intentando eh, conseguir buenas condiciones en sus hipotecas sobre todo en las fijas porque ya sabemos que a partir de ahora eh, todo cambiará a partir de, de verano y volveremos a los niveles habituales. Entonces.
1: Sí, pero esta compraventa de viviendas, este subidón, además en Andalucía, eh, un 37% lo que ha subido, ¿es de vivienda nueva o, o también de vivienda usada?
12: La mayoría es de vivienda usada, aunque sí podemos eh, decir que la obra nueva también ha repuntado en esas, eh, en esas operaciones, de hecho... Está viviendo también un dinamismo y un auge sin precedentes desde el estallido de, de la pandemia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que muchos españoles están eh, optando por esas promociones de mm, vivienda a estrenar porque eh, tienen las características que son las más demandadas en estos momentos, ¿no? Ahora los ciudadanos están buscando pues esa salida al exterior, eh, esa luz natural, esas terrazas y esos balcones, jardines, incluso piscina, y como sabemos, pues la vivienda de obra nueva eh, trae estos requisitos de serie. Por eso, ahora mismo, es eh, lo más cotizado, pero también, ojo, porque a partir de este, de este primer trimestre, sí que la vivienda nueva nos va a dar algún que otro problema, ya que debido a, a, a la guerra, a, ese, a, a esos cuellos de botella, a esas eh, dificultades para poder producir y traer los materiales, va a, a subir de precio. De hecho, hay muchas eh, promociones eh, que se están ralentizando incluso paralizando eh, debido al, al conflicto que tenemos
1: en Occidente. Y, y esta compra de vivienda, este incremento, ¿es para vivienda, para vivirla, eh, para buscar esa acomodación después de como se han descubierto dificultades que tienen para vivir en una casa en tiempo de pandemia o para mm. invertir? Porque también el Airbnb está haciendo estragos dentro y en el centro de las ciudades.
12: Pues sí, es, eh, efectivamente es, es cierto. Lo que notábamos en 2021 es que era todo eh, compra particular, pues eh, compra de, de segunda mano, como, como una segunda residencia, ¿no? eh, para, para irse a, a disfrutar un poco, a lo mejor, del campo de la playa. Pero ahora lo que estamos viendo en este primer trimestre es que también se ha desperta, despertado ese apetito inversor de los particulares, atraído por esa vivienda como valor refugio, ¿no? En un contexto que podemos decir eh, de, de leve inseguridad eh, económica, entonces sí que, eh, sí que hemos visto cómo los ciudadanos cada vez le dan más valor a la vivienda y pues eh, los pequeños ahorradores también han salido, también eh, han puesto el foco en este activo eh, refugio que podemos decir que es la vivienda, para evitar perder valor eh, eh, valor el valor de su dinero, ¿no? Poder adquisitivo. Pues ya sabemos, con los niveles de inflación desbocada, pues el inmobiliario siempre ha sido... Un, un valor refugio frente a la
1: incertidumbre. Bueno, pues María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
12: Muchísimas gracias. Y ya
1: estaremos atentos gracias. a lo que vaya pasando. Un saludo, buenos días. Buenos días. Eh, si tenéis dinerito, pues ya sabéis, comprar. Que
0: Yo compro un cupón. A lo mejor a partir de ahí. Todos empezar. Claro, claro.
1: Todos empezar comprando un cupón. <risa> Bueno, eh, en un momento, como se anunciaba, vamos a hablar con Lorenz Debré, creo, me acompaña ahí, ¿no?, para ver qué nos dice. Javier,
7: a qué
1: lectura eh? hace Lorenz Debré de, de lo vivido este fin de semana, ella que que salió en defensa, sí, lo dijo aquí también en Sevilla, en las jornadas que tuvimos, cuando presentó su libro Mi Recaído, de que en España, pues eh, eh, en Francia, a Mitterrand o a Sarkozy, ponía ya de ejemplo, que habiendo ella fue, defraudado, pues eh, que se le,
5: no se les echaba. Ella fue, es que es curioso, porque eh, ella eh, eh, es hija de... de, de eh, parque, de no revolucionario conocer, Revolucionario, <risa> francés y tal Entonces esa, esa vida de, de niña en su casa que Siempre hablando de, de, de Fidel Castro es Lo que le hace como un gesto de rebeldía adolescente La que la hace llevar, eh, llevarla hacia el otro extremo A fijarse en, en un rey como Juan Carlos Que en aquel momento, en, los, en el año 80 Juan Carlos, el prestigio internacional de los Juan de don Juan Carlos era, era brutal Estaba en todas las quinielas para ser premio Nobel de la paz sí. ...por la transición española, y lo lleva a fijarse en él, pero eh, eh, recientemente eh, eh, Debré eh, es la primera, de las primeras, que se demuestra muy decepcionada con, con al descubrir eh, la vida privada de don Juan Carlos. No sé yo en eso si ha modificado mucho su impresión, supongo que sí. Pues vamos a saludarla porque eh, nos hace eh, el honor de atendernos. Lorenz Debré, buenos
1: días desde Sevilla.
13: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás? Me encanta
13: poder... Me encanta poder hablar con Sevilla.
1: <risa> Por eso, porque sé que esta ciudad te gusta, en la que pasaste buena parte del tiempo. Bien, eh, Lorenz, ya sabes lo que ha pasado sí. este fin de semana desde que claro? el rey Juan Carlos, ya, hombre, claro, si lo, lo <risa> sigues todo que eh, la idea era mmm, que ese viaje podría venir a normalizar las cosas. ¿Qué impresión tienes de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora mismo el avión que lleva ya a Juan Carlos hacia Madrid para verse con su hijo en la zarzuela? ¿Qué impresión tienes?
13: Mira, a mí, como claro, hablo como francese, francesa, me parece fundamental que esa relación se pueda ya normalizar, que el rey... Eh, Juan Carlos pueda venir cuando quiera a España con, con ciertas condiciones, ¿No? Para que ya no sea un acontecimiento mediático cada vez que, que llega, me parecía, me pareciera lo más, lo más normal y también que haya una normalización de la relación, bueno, padre e hijo, eso es según ellos, ¿No? Pero por lo menos de rey a rey y mérito para para el bien de la institución y del estado y de la corona, ¿No?
1: Pero, tal como han ido las cosas en, eh, en San Genjo este fin de semana, ¿crees que ha contribuido esta, esta visita, la manera de cómo se ha llevado a cabo a, a esa normalización de la que tú hablas, Lorenz?
13: Mira, este tampoco había muchas opciones, ¿no? O, o llegaba primero a Madrid o iba primero a San Genjo, y claro, todo eso siendo una visita privada, y él tampoco podía, o sea, no depende de él que ya tanto enfoque sobre su llegada en San Genjo y que haya tantos periodistas y tanta gente saludándole, ¿no? Eso tampoco no depende de él ni de la Casa Real. O sea que la opción de ir a San Genjo creo que era la opción que querían para ser más discreta en vez de llegar a, a Madrid y además no estaba la Reina Sofía, ¿no? Y es, es, que, es que yo creo que cada cosa que haga... Va a ser criticada. Pero o sea, no hay buena opción al final. Hay solo escoger entre malas opciones.
1: Solo se puede escoger entre malas opciones, dice Logan Bre. Pero no, Logan Porque,
13: eh, porque eh, lo critican por todo. Pero, ¿no?
1: pero eh, depender de los amigotes de San Genjo no puede traer peores consecuencias que depender de la Casa Real o depender de, de la familia.
2: Eh, pero Pero
13: es ahí donde lo reciben. Si en las taxuelas no lo reciben, ¿dónde va a dormir? ¿En la calle? No no, 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 no Bueno, entonces, o en un hotel Donde sería peor, ¿no? Me parece que, bueno O, 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 o ya España acepta la idea Que es parte de la, de la Historia nacional y, y, y tiene derecho A dormir Algunos días, algunas noches En un Palacio de Patrimonio Nacional Pero si no o sea, siempre va a ser dependiendo de amigos
1: ¿Desde cuándo no has hablado con el Logans?
13: <risa> Desde que llegó a España
1: Cuando llegó a España hablaste con él y, y como me dice has estado pendiente de todo mm, pero te ha parecido que era esta puede ser una posible manera de normalizar la situación
13: Bueno, me parece que es eh, tiene esas intenciones, ¿no? Tienes esas intenciones de, de poder ya normalizar su, su su relación con España es que ya hace dos años que está en el medio del desierto ya, o sea, la, la, la justicia suiza y española han archivado sus casos hay que, hay que ir hacia adelante, ¿no? ya es una persona mayor, no le queda tanto por vivir entonces creo que, que por el bien de España y además por... por por lo que se dice del país, ¿No? De lo como se trata de sus antiguos jefes de estado, pues, me parece que es eh, fundamental.
1: <risa> Los Gans fue la que cuando vino a Sevilla puso, decir, como se muera fuera vais a tener un problema. Eh, no sé si queréis hacer una pregunta muy concreta porque voy muy mal de tiempo. Los eh, es Gans que me, eh, me acompañan tres cualificadísimos eh, colegas periodistas que están aquí muy atentos a lo que tú nos dices y eh, querían saber, conocer tu opinión de lo que ha pasado aquí este, este fin de semana largo. Sí, a ver, eh, Estela, ¿tú quieres decir algo? Estela, sí, no, yo,
0: yo le preguntaría mil cosas, pero como no Una, no, lo más no es que vamos mal de tiempo. Yo quiero saber si, si él eh, piensa, si tú crees que el rey Emérito piensa que puede recomponer la relación con su hijo, aunque sea, eh, no sé, de manera, como padre e hijo por lo menos. ¿Eso es posible o eso está ya fuera de total opciones?
13: Siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza y me parece que sería muy, muy triste, bueno, sería digno de una tragedia griega que no se hiciera que no ocurriera. Yo creo que ya eh, eh, el rey Felipe ha actuado como rey, pero también a veces hay que actuar como hijo, ¿no? Que también lo es y que es, muy, es fundamental. Además que en España yo sé que la familia es un valor muy importante, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, eh, Kiko Chirino le, te pregunta, Laurence, desde el Ideal de Granada.
3: Qué tal, buenos días. Yo una una pregunta, una pregunta muy rápida. ¿Qué, ¿Qué espera, qué prevés que pase y trascienda, pase y trascienda y se informe tras el encuentro de hoy?
13: Mira, como lo quieren eh, lo quieren permanecer eh, como una visita privada, pues no no sé si sabremos mucho, ¿no? De, de esa conversación entre padre e hijo que que promete ser intensa, pero por lo menos una foto me pareciera indispensable para la comunicación, sí. ya que la Casa Real comunica tampoco, por lo menos que haya una, una foto de, de la familia ya reunida por fin, ¿no? Uh
1: -huh. Podría haber una foto. Y ahora le voy a dar paso a Javier Caraballo del Confidencial, pero acaba de saltarme, que ya lo tendrás tú, Javier, en el Confidencial, una noticia que dice, eh, dice lo siguiente, en torno a lo que estamos hablando. A ver si puedo. Dice, el rey Juan Carlos ha pactado con su hijo Felipe VI un regreso definitivo a España en caso de enfermedad grave. Le ha comunicado el deseo de ser tratado en su país. Algo de lo que apuntó, ya digo, cuando vino Logans y dijo,
5: como se muera fuera, sí, sí, sí. vais a tener un problema. Eh, sí. Nos dijo Logans. A ver... No me parece. Me parece una obviedad, pero una obviedad que está bien que se aclare. ¿no? Yo a, 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 a Debre, sí. eh, me alegro mucho saludarla, quería eh, tras darle una sensación. Es que eh, a mí me ha llamado mucho la atención esta última frase de Juan Carlos, explicaciones de qué. Y, y, y yo recordaba antes que... Toda esta crisis suya se pueden marcar entre dos frases. La primera, cuando volvió de Botsuana, aquella frase de «Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir», de arrepentimiento, de pedir disculpas. A esta otra, eh, de, de eh, explicaciones, ¿de qué voy a dar explicaciones? Que me parece que, que denota un comportamiento, un comportamiento altanero. Eh, no sé si usted, que lo conoce personalmente muy bien, eh, me puede decir si esto... ¿Tiene ese significado o no? Si hay un, un Juan no. Carlos que está diciendo yo no tengo por qué, dar explicaciones.
13: No, además, mira, él es muy consciente que ha cometido errores en su vida privada y además lo reconoció en la última carta que envió a su hijo, ¿no? Que, y, y que lo sentía mucho por todos esos errores que ha podido, claro, eh, tener un impacto muy negativo sobre la corona. Pero, claro, es que lo que pasa es que el gobierno que anda pidiendo explicaciones, explicaciones, pero, a ver, habría que, es verdad, preguntar explicaciones de qué, de los 39 años de reino, o de lo que ha ocurrido con, con la cuenta bancaria en Suiza, o de su relación con Corina, o sea, es es muy difícil, ¿no? O sea, o sea usted cree que esa frase,
5: usted cree que esa frase se la dirige más al gobierno que, que, a, que a su hijo, ¿no? La frase esa bueno, se la dirige eso, más al gobierno. Yo la ¿no?
13: entendí así. Yo, yo la entendí así. Lo uh -huh. entendí así, pero pero le puedo asegurar que él es muy consciente de los errores que ha comido, uh -huh. que ha cometido.
1: ¿Dónde te encuentras, Rohan? ¿En Francia?
13: Sí, en Francia. ¿O
1: sí. En censo no, en Francia, en Francia. Yo la
13: vela, no es mi rollo, tengo, vale. no, no, no voy en barco.
1: Bueno, como sé que eres una gran admiradora de Sevilla, te diré, eh, y esto, porque es así, Kiko, que me oye fuera los que me puedan, eh, están las jacarandas a reventar. Están los paseos de Jagranda a reventar. Lo digo por si eh, estás a tiempo de eh, venir a verlas, que sé que te gusta ah, mucho.
13: Estuviera encantada, <risa> estuviera encantada. Bueno,
1: gracias por atendernos, Logans. Bueno, ya veremos gracias, qué gracias. va pasando. Gracias, adiós, adiós.
13: Sí,
1: y, gracias. y a vosotros igualmente, que tengáis un bonito día, bonita semana, Kiko Chirino, Estela Benó y Javier Caraballo. Un saludo. Ha sido días. un placer, ¿eh? Igualmente. Eh, podéis ir en paz. Adiós. Venga, La mañana de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla
7: Entidades Hay muchas, pero que ofrezcan Todo lo que necesitas para optimizar Tus inversiones, muy pocas llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio, escenas
14: de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro
11: acordate que el martes es el cumpleaños de Eva ¿alguna vez
1: en mi vida me pidió
11: el cumpleaños de mi hija? siempre, entonces ¿para qué insistís?
14: escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com no te quedes sin ella
7: es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en Instalaciones Premium en Face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La Revolución Solar es Social Energy.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
6: Pregúntale
10: al la la voz de un sabio ¡Hostería del laurel!
7: ¡No te la dejes atrás! las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios, con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocío así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas Canal Sur Mediodía, Sevilla este miércoles desde las 12 en directo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Sevilla
2: ¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web Esta es La Mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Qué gana de volver a veros, querida Maite Chacón, buenos días. Hola,
8: buenos días. ¿Nos he echa de menos el fin de semana? ¿En serio? Os he
1: hecho un montón de menos. Eh, bueno, el fin de semana a lo mejor sí no verdad. tanto. El fin de semana pienso que lo estarán pasando bien, estarán descansando, descansando bien como para venir con energía. energía te preocupas, eh, David ¿no? algo? buenos, buenos días. días. A mí
14: no me has mandado ni un WhatsApp, o sea que te has acordado poquito de me mí. Lo, me
1: lo tienes que agradecer, <risa> eso de mandar WhatsApp en fin
14: de semana. No, eso me, me gusta. ¿Qué sí. manera es? De... Tú me dices los buenos Hay días. Hay que
8: desconectar, eh, Sí, pero dice que se
14: acuerda mucho de mí. ¿Nos se acorda de mí. <risa> Estaba allí en la playa más a gusto que nadie
1: a ver mm, munición
8: munición ¿te gusta el pan? ¿tú comes mucho pan?
1: hubo un tiempo que era muy eh, estaba muy apartado del pan ahora me, soy, me llevo bien con él
8: sí, ¿no? ahora sí. te estás aficionando Pero no, yo, de pan, regañá, no soy, es pico, yo ¿no? soy claramente panera Sí. sabes que hay gente panera entonces como barbeito pan, también le gusta el, el pan tú sí, te comes un sí. potaje de lentejas
14: y si no tienes la otra mano un trozo de pan no comes
8: también picos ¿eh? no le hago o ascos pico. o regañar que también me gusta ...precisamente de pan, picos y regañá, ...vamos a hablar hoy en el, nuestro tema del día... ...¿por qué? Pues porque hoy se celebra una jornada... en ...la ha organizado la Academia Sevillana de Gastronomía... ...en un momento va a subir su presidente... Eh, ...que se llama así precisamente... ...pan, picos y Regañá. ...en ella van a intervenir además... ...grandes panaderos de nuestra tierra... ...como Domi Vélez de Lebrija... Ajá. ...que es hasta ahora el mejor panadero del mundo... ...elegido el año pasado... Eh, ¿Sabes que en España consumimos de media unos 33 kilos de pan por persona y año? ¿33 kilos de pan? Sí, luego diremos si es mucho o es poco en comparación con lo que se consume en otros países. Así que hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes si pueden vivir sin pan, si les gusta el pan.
14: ¿Qué tipo de pan es su favorito? Puede comer sin pan, como le ocurre a Maite, que es imposible. Es más de pan, de pico o de regañar. Y después te traeré también, Jesús, como curiosidad, alguna forma de llamar al pan que tenemos en Andalucía. Pero mucho, muchas preguntas traéis, ¿eh? Ah, una sola. ¿Te como gusta Siempre, el
8: pan? a nosotros nos gusta hacer muchas preguntas.
14: ¿Tú sabes que es una pachocha? en montellano una pacho pero de pan, hay, no, hay con que agua.
1: condensar un poco eh, qué representa el pan en su vida o cómo era la primera que tú has hecho si le gusta el
8: pan sí, sí. Esa, mira que es muy simple si, si le gusta come, el pan si no te, te, pan. te parece bien eh, cuál es su pan favorito tampoco te, te parece bien con el pan? ¿Cuál, ¿cuál, cuál es su, pan su relación favorito?
4: con el pan? porque ahora hay ahora hay de, pan, el de
1: higo
0: oh, el madre de, mía de mi vida
8: muchas veces el de cereales el de la, luego nos lo comentará se lo preguntaremos al presidente de la academia pero muchas veces detrás de un mal pan se esconde, echarle nueces, semillitas, sí. avena y tal. El otro día Eso salía, no significa que el pan sea bueno. Día, ¿eh?
1: Este fin de semana leía en un periódico a, un, a una persona que se había dedicado a la restauración, pero había, montado, había hecho pan para muchos restaurantes. Y ahora había montado su propio obrador. Lo he leído este fin de semana. Y la, y la particularidad que tenía que consistía en que hacía pan, pero con masa de croissant lo ponían por las nubes, ¿eh? uh -huh.
8: Pan con masa de croissant, uh -huh. pero se sí, tiene sí. que engordar muchísimo.
1: No lo sé, no lo sé. Oye, madre es verdad que hay quien
14: usa el pan para empujar. Yo, por ejemplo, me pongo un trozo de pan
1: para comer garbanzo
14: y cuando me di cuenta ha servido para empujar la cucharita cuando se sale el garbanzo del plato o, sí. el,
1: o la patata, pero te queda con el trozo de pan todo el tiempo. Sí, pero ese, hay platos que su sentido es ese para empujar. El pan va a empujar. Es que en cambio, platos lo que mete, no se
8: pueden comer sin En pan. cambio, luego,
1: cuando lo metes en lo que queda de las coquinas, ya es otra cosa. Oh, el barquito. por favor! ¿Qué me estás diciendo?
8: Creo que ese podemos preguntar ¿Cuál 679, es su mejor 40, barquito? El, yo creo que el barquito de las coquinas Puede ser el mejor eh, Después no, y, y
1: el de y ¿Qué? el de estamos en términos regateros estamos ya esto como estamos contagiados estamos contagiados por
8: las regatas a ver eh, por el, ejemplo una ensaladilla sin picos y
1: el tomate el tomate que tiene ese aceite sí. ese aceite coincide
8: todo el ajito también un buen aceite un buen sí, ajito y cualquier producto
1: el tomate ese aceite que oh, queda, lo mira forzado. así uno por encima ah, con lo caro que está el aceite um. ¿Eh? tú sabes ¿Qué? lo que es el caballito ¿Qué? de su cómo se va
8: a quedar ahí ¿Qué? ¿Qué es un caballito? un caballito
14: de la Sierra Sur de Sevilla en Coripe todos estos pueblos es... Una tapa que ponen pan frito Y encima
1: le ponen oh, jamón oh, y aceite
8: oh. Pan frito, por Dios Es que me tiro, yo veo un pero pan frito y me así vamos a estar me toda tiro, la mañana me
1: tiro Querida Maite, <risa> así vamos a estar toda la mañana Mira, la última vez que comí
8: pan frito <risa> no, no me, me peleé caso. con mi hija y todo Porque las dos tirábamos del mismo currusco de <risa> ¿Qué, pan ¿Qué ¿Qué
14: para desayunar en, su, en ¿Tu casa no se hace no, para desayunar? Con, pan, a, no. ¿Con azúcar por encima? No, ah, pero fui, muy... a, fui
8: a una tasca el otro día Que me pusieron, no me acuerdo con Ah, con un potaje creo que era pan frito Así en el borde, asomándose al plato Oh, eso es de las cosas
14: no vale más. Vale, ya. Se acabó hablar de comida. Huevo frito mojado con pan frito. No.
8: Con curruito, mm, ¿eh? Me, me ¿No? huevo me gusta más mojado con un pan menos duro. Pero el pan frito, eso es de las cosas más ricas que hay en el mundo.
1: Que se acabó ya.
6: <risa> no Son las de la mañana. Ay, como no,
8: no solo de pan vive el hombre, no es un refrán que dice eso. La música también es muy importante para nosotros. Hoy nos va a visitar un cantautor sevillano que tiene un montón de años de carrera publica su quinto disco de estudio se llama canciones aguilar y así suena de
6: la Junta Andalucía.
8: Pero antes pasará por aquí el Yuyu, que hay que felicitarlo porque el
14: a Yuyu
6: y a
8: todos los caristas. A bueno, la
14: mujer del Yuyu puso allí en Twitter sí. la cara que fue poniendo el Yuyu a lo largo del partido porque sí, un, le momento, hizo un momento en que el cadista estaba en segunda. Sí, sí, y el sí. Y el Yuyu estaba Mucho que...
8: tiempo estuvo en segunda. <risa> en la
14: última foto ya no estaba Yuyu en el sofá, no sé dónde se metió.
8: <risa> se tiró al suelo. No Tendremos que felicitar a Yuyu, hombre, y que sea, haya sido a Costa del Granada también nos da pena, ¿no? Porque siempre sí. que un equipo nuestro desciende no, es una Pero pena. Ya está quedado el Granada, sí, 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 por, por un penalti que falló. Por una un pena penalti enorme. que falló, eh, que es que lo tuvo, lo tuvo el, el Granada para quedarse en primera. Bueno, de todo eso hablaremos hoy en nuestro en nuestro programa. Vendrá, por supuesto, Francisco Arévalo que viene todos los lunes aquí a solucionar nuestros problemas. También Norma Guasao y Diego Geni. Montaremos aquí una buena reunión y terminaremos, como estamos haciendo estos días, mientras se desarrolla el concurso de agrupaciones de carnaval en Cádiz, con Ana Candón, que nos traerá alguna coplilla de lo que que ocurrió ayer y un avance de lo que no hoy podremos tiempo. oír en el falla.
6: Ni me ofrece garantía si en el reconocimiento se asoma la ideología. No hay que poner primero el negocio como guía, ya que con unos y ceros nunca se hizo poesía. No quiero apartarme del gentío Yo también vendo lo mío Y pretendo plusvalías Aunque persigamos mismas metas El color de tus macetas No compares con las mías No, no tiene poesía Que se pase hambre todos los días No tiene poesía sí, depende de la economía No tiene poesía la ministra
1: se mostró reacia No tiene ninguna gracia. Hoy hablaremos del pan y claro, nuestro querido García Barbeito que es buen degustador de las esencias de la tierra eh, no podría dejar pasar la ocasión para eh, recordarnos y revivir su relación con el pan. Querido Antonio, te escuchamos.
4: Pan. Muy buenos días querido Echu Vigorra. PERVERSOS DEL PAN En este mundo de dietas, con alegría confieso que aunque los desaconsejen, soy de natural paniego. El pan anda por mi vida como el primer alimento tras la leche de mi madre. El pan, el pan lo primero. Daba igual lo que en la olla estuviera ahora hirviendo, un cocido con pringá, un buen caldo de puchero, una carne con tomate, unas papas de paseo, un potaje de garbanzo o de lenteja. ¡Qué bueno! Porque al poner en la mesa los platos y los cubiertos, nos estaba ya esperando el pan, blanco y tierno. Yo no sé comer sin pan. No hay en mi vida alimentos que a la boca se me acerquen sin pan de acompañamiento. Pan, picos o regañar, y si es posible, del bueno que hay panes que sin coser hay quien los sigue vendiendo. Y un buen pan ha de tener su buena harina primero, y después, y principal, un buen horno. Y tiempo, tiempo, busco el pan por nuestra tierra, digo el pan que esté bien hecho, como el que busca la flor hermosa de sus deseos. Por un buen pan me recorro ciudades, aldeas, pueblos, ...y me acerco a Portugal... ...o encargo un buen pan gallego... ...de aquí pico, regañar... ...y panes sí también... ...pero que sean un pan de garantía... ...de buen trigo o de centeno... ...un buen pan de masa madre... ...que sepa gloria al morderlo... ...hoy las prisas del consumo... ...de nuestros panes han hecho... ...y sálvense los que puedan... ...algo que yo no deseo... ...una masa sin cocer chicle de harina que luego nos fermenta por las tripas y eso no puede ser bueno no quiero gato por liebre ni un mal cuento panadero yo quiero el pan de verdad y aquí sabemos hacerlo